0: La primera.
1: Literatura francesa para transmitirse el próximo sábado 30 de junio de 1962. Participan Ulalume de González de León, Bernardino Enríquez y Claudio Obregón.
0: Quienes conozcan el poema de Victor Hugo, en que el ojo implacable de la conciencia persigue a Caín hasta la propia tumba en que yace muerto, y estén acostumbrados a los arrebatos bíblicos del gran poeta romántico, hallarán familiares los acentos de Agrippa d'Aubigné, quien trata el mismo tema tres siglos antes. No hay muerte en el infierno que esta ofensa castigue, mas vivió tantas muertes como días vivió. Vivo, vivir no pudo, y no murió ya muerto. Huyó lleno de espanto, pálido, confundido. Para huir de sí mismo huyó del mundo entero. Los sitios más seguros se hicieron azarosos. Las hojas, ramas, flores, puñales se tornaron. Las plumas de su lecho puntiagudas agujas. Sus vestidos más sueltos, tenazas estrujantes. Su agua fue cicuta y su pan fue veneno.
1: Sus manos, con traiciones finas, lo amenazaban. Todo imagen de muerte. Y su furor terrible, ya que busca la muerte y halla la sola imagen. De algún otro Caín los furores temía. Sin compañero anduvo, pero no sin zozobras. Era dueño del mundo, pero no de sí mismo. En todos lados solo, menos en su conciencia. Y una marca en la frente. Que nadie se atreviera en su fuga a acabar con sus males matándole.
0: de dentro de la poesía de su siglo, es un solitario. No podemos relacionarlo con ninguna escuela. Se ha dicho de él que es el primer poeta bíblico de Francia, aunque esto se descubrió mucho después. No tuvo en vida la gloria merecida, y era demasiado orgulloso para ser un poeta a sueldo, como de Port o para procurarse pensiones y honores en la corte, como Ronsard y Bellay. Les contaremos algo de su vida, que es apasionante. Todo tiene en Daubigné un sello terrible, comenzando por su nombre, Agripa, Egre Partus, parto amargo. Recordemos que su madre murió al darle la vida en Saint-Onge el año de 1552. El niño, perteneciente a una familia de nobles protestantes, estudió como solía hacerse en el Renacimiento. A los seis años hablaba cuatro lenguas, el latín, el griego, el hebreo y el francés. A los siete, traducía a Platón.
1: Su familia sufrió duramente las persecuciones religiosas. Interrogado por un inquisidor a los diez años, Agripa no se conmueve ante la amenaza de la hoguera. Lo encarcelan, pero logra escapar con la ayuda de un soldado y se refugia en el castillo de la duquesa de Ferrar, protestante. Allí contrae la peste y sobrevive a ella. Huérfano a los trece años... Su preceptor lo encierra en un colegio de Ginebra, de donde escapa a los 16 para participar en la tercera guerra de religión. Este es el comienzo de una larga carrera de combatiente. Posee una moral sólida y es un adversario leal. Poco diplomático, su mal carácter pone a prueba la amistad que le brinda el rey Enrique IV. En cambio, su espíritu satírico es incomparable, como lo muestran numerosos escritos en prosa.
0: Diana Salviati. Sobrina de la Cassandra de Ronsard le inspira sus primeros versos de amor. Herido en un duelo, desea verla antes de morir y recorre 22 leguas para ello. Se desmaya al llegar. La boda no se realiza por diferencias de religión y Agripa cae enfermo. Aun siendo el marido de Suzanne de Lézé, suspira por el recuerdo de Diana Salviati. Sin embargo, su amor por Suzanne no es menos fogoso. Nace a primera vista cuando descubre a la joven asomada a su ventana. Al morir ella, la llora cada noche y permanece casto durante cuatro años. Renuncia a volver a casarse y se conforma con un bastardo. Avergonzado de sus relaciones, le da a su hijo el nombre de Natán en recuerdo de David y Betsabé. Los poemas de Dauvigny, con excepción de los trágicos, no se publican hasta 1874 y no tienen éxito. En una época en que el gusto clásico reprueba todavía las flores del mal, su acento áspero y macabro no gusta. Los críticos literarios, Lanson, Faguet, lo ignoran. Quien verdaderamente lo lanza es Thierry Molnier en su introducción a la poesía francesa.
1: ¿Dauvigny? es nuestro Víctor Hugo, es aquel que Hugo creyó ser y logró hacer creer que era. Ningún otro poeta de Francia tiene esa apariencia terrible, esa voz de gigante inspirado, ese aliento hecho para las trompetas de los desastres cósmicos, para la convocación de las nubes del diluvio, la caída de los muros malditos, el llamamiento del alba a Josafat. Su obra es de una riqueza incomparable y no se reduce a los trágicos, negros batallones de alejandrinos alineados bajo las enseñas terribles de hierros, fuegos, venganzas. Está además en las grandes recopilaciones de poemas. La hecatombe, la primavera, los sabinos, atravesados no por relámpagos pasajeros, sino por grandes olas líricas, grandes encadenamientos de estrofas mantenidas, sin debilidad, en la mayor altitud concebible.
0: Lejos de los festivos bajeles en que los poetas de Lyon o los poetas de la Pleiade abrazan con una misma sensibilidad nupcial ideas de formas carnales y mujeres de nombres constelados, este alción vaga entre los rayos, su camino en medio de la nada, refugiándose en el furor, su dios vencido sobre el corazón. Me gusta la belleza de la rama desnuda y pisar la hojarasca que el otoño en su esfuerzo derramó, anaranjado color sin esperanza que me da por placer la imagen de la muerte.
1: Temblará como el tiempo, eterna primavera de carámbanos todo el año tempestuoso. Así, fuera de tiempo, una vejez helada en mis años de estío nieva sobre mi pelo
0: si a veces, empujado por el alma impaciente, a los bosques acudo a volcar mis furores, si me exalta la muerte de una inocente bestia y con mi voz espanto los montes y las aguas, mil pájaros nocturnos, mil canciones mortales me rodean, volando en orden por mi frente. Que el aire en contrapeso a mis quejas contrario se ennegrezca de búhos, cuervos alrededor
1: se secará la hierba a mi paso a la vista de estos ojos menguados cuyas miradas tristes harán caer las flores y ocultarse en la nube la luna el sol los astros allá desparramados
0: Ella seca mi vida con una fiebre eterna al par que languidece, y consentir no quiere, por no tener piedad con aquel que asesina, en teñirse los dedos de marfil en mi sangre.
1: Al violento relámpago de tu rostro divino, siendo solo un mortal, tu belleza celeste me hizo probar la muerte, la muerte y el desastre, y otra vez regresarme a la inmortalidad. Quemó el divino fuego esta mortal esencia, me prendó tu celeste, me transportó a los cielos. Tu alma divina era, la mía fue divina, y, Diosa, me elevaste al rango de otros dioses.
0: Vosotros que escribisteis que en la tierra no quedan ya ninfas flechadoras errantes en los bosques ni Diana cazadora que como en otro tiempo librara con los siervos su familiar batalla ved quien blande la espada y la estocada viva ved mi ciego furor ved qué son esos dedos de sangriento alabastro observad el carcaj el arco el asesino dardo, el golpe que aterra, castidad y bravura y ataque en consonancia. Diríais a su paso, su porte y comitiva, su rostro y su vestido, el creciente que ostenta, su mirada que doma y permanece indómita, su severa belleza, su belleza tranquila, que me asesina Diana y que ella no está muerta.
1: Por entre brazos de su raíz, un árbol siente bullir cabeza viva, surgir un pecho. Hierve allá el agua turbia y luego, derramándose, siente en ella despiertos cabellos y cabeza. Todos, como de un sueño, emergen de la muerte. Vuelan por todas partes cenizas de quemados.
0: ¿Quién se esconde? ¿Quién huye de los ojos de Dios? Caínes fugitivos... Hacia qué sitios vais, aunque a vuestras axilas se anudaran los vientos, aunque el alba del día os prestara sus alas, y los montes abrieran su roca más profunda, y la noche en su noche ocultaros quisiera, no escaparéis de Dios ni a los ojos ni al dedo. Toda estrella murió, y los fieles profetas del destino se hunden en eternos eclipses. Gritad junto al infierno. Del infierno no brota sino sed imposible de la imposible muerte.